0: Jeremías capítulo 18, verso número 1, voy a leer de la nueva versión internacional, usted le lo de la versión que tenga a la mano, a fin de cuenta todo, es palabra del Señor y leemos la misma, la gloria al trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice amén. amén, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías, baja ahora mismo, cuando le dijo que bajara, mañana, pasado, Dijo, ahora mismo a la casa del alfarero, porque allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien, y en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo pueblo de Israel acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro, afirma el Señor ustedes pueblo de Israel son en mis manos como el barro en manos del alfarero, repito ustedes, basta gocher, son en mis manos como el barro en manos del alfarero aleluya, voy a leer Marcos capítulo 14 verso 3 présteme su oído y dice otra fabulosa historia en Betania mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso coma llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso Dele un corazón a alguien y dígale yo no soy barato, yo soy caro, dígale Dígale, no soy barato, soy caro. Y dice que tenía un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. ¿De qué estaba hecho el perfume? ¿De qué estaba hecho? De nardo puro. Y rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros, porque nos vemos atribulados en todos, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos Aleluya ponga su Biblia sobre haciendo por favor y levante su toma en el cielo victoria siempre digo que solamente los campeones tienen la capacidad de levantar las manos arriba y si usted está aquí en esta tarde es porque usted es un más que vencedor y todo aquel vencedor con la mano arriba dándole gloria y dándole honra al Todopoderoso, vamos abra sus labios y dele gracias al Todopoderoso Dios por esta palabra que acabamos de leer el Padre en el nombre de Jesús te bendecimos te honramos, te damos honor y gloria porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia, te pido Dios eterno que toda palabra que proceda en nuestros labios sea palabra tuya palabra de poder y palabra de autoridad, Señor yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que al salir de este lugar y al ver el rostro de esta iglesia y de esta generación, la gente de dirá que ellos vieron a Dios, escucharon su poderosa voz y fueron transformados, Señor te doy gracias Padre, te doy gracias Hijo y te doy gracias amado amigo Espíritu de Dios, porque sé que tú lo vas a hacer una vez más Señor, que una vez más confiarás en mí tu palabra, que una vez más confiarás en mí tu milagro pero sobre todas las cosas amado amigo Espíritu de Dios confiarás en mí tu presencia una vez más, Señor no quiero hablar de mis conceptos humanos, ni mi ideología ni mis pensamientos, yo quiero hablar tu palabra en esta hermosa tarde háblanos porque solamente tu palabra es la que nos puede transformar y es la que nos puede vivificar en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo y la iglesia dice amén y así se alguien puede darle otro aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores Aleluya, dele la mano a tres personas y dígale estamos en sus manos, estamos en en sus manos, estamos en sus manos, estamos en sus manos, aleluya, estamos en sus manos. Mis amados hermanos, hay cosas, ¿verdad?, en la vida que son inevitables a que nos ocurran a cada uno de nosotros y repito en la vida de todo ser humano nosotros pasamos en ocasiones por procesos que muchas veces no queremos atravesar y muchos de estos procesos que nosotros atravesamos en la vida levantan en nosotros una necesidad de orar intensamente alguien diga de orar intensamente el problema mis amados no es orar porque la oración es una llave poderosa Cosa que abre grandes puertas sino que solamente oramos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando Dios no nos responde entonces oramos o cuando Dios nos responde en ocasiones y nos da lo que estamos pidiendo siempre simplemente dejamos a un lado la oración y yo creo y estoy convencido que Dios está despertando una generación que no no solamente pueda orar cuando las cosas salgan mal, sino que orar también cuando todo está bien cuando estamos arriba le podemos adorar, pero si estamos abajo tenemos que adorarle también, cuando tenemos la casa la adoramos pero si no tuviéramos la casa la adoramos de la misma manera si tenemos el novio amén y si no nos da el novio amén como quiera y la adoramos, aleluya pero usted tiene que entender que no podemos solamente acudir a ese momento solo cuando tenemos una mera necesidad aunque es importante de la misma manera pero cuando no nos responde de la misma manera o de la forma que esperamos que nos responda entonces nosotros hacemos oraciones que nos han enseñado por el resto de nuestra vida, Pens Pensando que con la oración compramos a Dios Ansel, o lo hacemos cambiar de parecer y hay veces que Dios ha cambiado su parecer o su pensar como hizo a por medio de aquel profeta con aquel rey cuando le extendió la vida. Pero usted tiene que entender algo muy necesario que a veces escucha, pensamos y esperamos que Dios cambie cosas que nos corresponden a nosotros cambiarla sígame, sígame, o sea a veces pensamos que Dios va a cambiar algo, que simplemente Él está esperando que seas tú o que sea yo quien lo cambie, Cristo siempre quiere hacer el milagro Lázaro, pero también necesito que alguien quite la piedra que yo no puse en el lugar del milagro y entonces es cuando empezamos a hacer oraciones como las que nos enseñaron toda la vida y permíteme proyectarte algunos tipos de oraciones. Número uno, la primera oración que hacemos y empezamos a realizar es la oración de avivamiento. Diga conmigo avivamiento y esta oración es donde le decimos al Padre Padre, reclamo tu promesa que por tu llaga nosotros fuimos curados pero muchas veces al finalizar esta oración no ocurre nada entonces como no ocurre nada, de nuevo volvemos a su presencia para hacer la oración de rendición de perdón, de reclamación diciéndole Señor necesito que te des cuenta que soy yo el que te lo pide, que soy yo el que trajo el mayor diezmo a la casa, que soy yo el que estoy sirviendo todo el tiempo, que soy yo el que estoy ayudando todo el tiempo, Señor. Necesito que te des cuenta que soy yo tu hijo, favorito el que te lo estoy pidiendo. Tú me conoces y sabes cómo soy, pero al final no ocurre no ocurre nada no ocurre nada entonces como aún no ocurre nada entramos incómodos y con molestia a la presencia eso no es aquí eso es en Bayamón allá porque aquí nadie se molesta con Dios orando cuando no responde entramos con, con insistencia entramos con incomodez con molestia a su presencia para hacer una oración de la que yo llamo resumen o oh, hoja de vida y en esta oración le decimos a Dios necesito que te recuerdes que soy yo el más que ha predicado, que soy yo el más que ha viajado, que soy yo el más evento que ha realizado y el que los ha llenado a capacidad, que soy yo el que he viajado, que soy yo el más que canto, el más que almas me gano y lo mucho que has visto que yo me he sacrificado por ti, pero al final de esa oración, adivina que pasa no ocurre, no ocurre nada entonces llega ese momento que sin fuerza ni ánimo, hace una última oración pensando que seguirá sin respuesta y hace la oración que se llama rendición y cuando llegas a este punto de la oración de rendirte es cuando tú cambias tu perspectiva tú cambias, tu corazón se voltea por completo y empieza a reconocer en tu humanidad y a decirle a Dios amigo mío, tú sabes que es lo mejor para mí, ya no puedo Puedo hacer otra cosa que rendirme. Haz como quieras, que como quiera, te voy a seguir amando. Respóndeme como quieras que como quiera te voy a seguir amando. Dame lo que necesito, y si no me la da, te voy a seguir amando como quiera. Y es ahí cuando ves que su mano y su respuesta viene sobre tu vida y viene sobre la mía. Porque la oración no es animamiento, no es reclamación, no es resumen hoja de vida y tampoco es súplica, la oración es simplemente rendirse delante de la presencia de Dios es rendir nuestra vida, es rendir nuestro ser, mis amados cuando nosotros nos rendimos ante Él es cuando sentimos que sus manos vienen a tocarnos y vienen sobre nuestro ser y usted tiene que entender que cuando la mano de Dios viene sobre nosotros Él no te toca para romperte sino que Él te toca para formarte, lo voy a repetir una vez más, la oración de cuando nos rendimos y sentimos que la mano de Dios viene para nosotros. Él no nos toca para romperlo o quebrarnos. Sino para formarnos. Porque todos tenemos que entender que Dios no quebranta las vacías. Sino que quien las quebrantamos somos nosotros. Dígame. Dios nunca va a venir a quebrar, a quebrar y a romper algo. Que le costó a él mucho amor y mucho sacrificio crear en la tierra. ¿Sabes? Entonces por mucho tiempo nos estuvieron enseñando canciones que fueron buenas, almáticas, que tocaban nuestro ser, que cantamos, lloramos, Hansel, escupimos las alfombras, vomitamos, hicimos todas las vainas que hicimos y le decíamos a Dios, rómpeme, dame forma tú con tu mano de alfarero, es que solo yo no puedo, líbrame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque sin ti no sé vivir. Gloria a Dios, te lo dije así porque no te lo puedo cantar, porque imagínate. Y, de, y tú tienes que entender y yo aprendí en la vida y en el proceso que Dios no viene a, quebran a quebrantar vasijas, sino que quien quebranta las vasijas somos nosotros mismos. Dígale que está a su lado. Dios nos rompe aquello que Él formó. Dios nos rompe aquello que Él diseñó. Dios nos rompe aquello que Él estableció como un propósito eterno aquí en la tierra. Escuche bien. Eh, usted tiene que entender que cuando usted lee Segunda de Corintios, que lo acabamos de leer, capítulo 4, verso 7, verás que de manera me Estafórica. Pablo al escribir nos llama en la carta a los corintios vasija o vaso de barro y uy, me parece interesante Pastor Josué porque una vasija es una pieza pequeña y de barro de forma común y ordinaria y esta sirve y me gusta porque sirve para contener cosas destinadas a la alimentación esto me gusta porque resalta el propósito verdadero de una vasija y el propósito de la vasija es que sirve para contener aleluya, escuche bien no sirve para estar exponiéndole y decir cuán linda es la vasija que tenemos. No sirve para pararnos en un altar como vasija y decir yo canto como Barak y subo tantos tonos de niveles y decibel Y toda esa vaina que saben los músicos, no es para que vean lo lindo que tú predicas, o lo lindo que puedes profetizar. No, el propósito de la vasija es que tenga la capacidad de contener algo en su interior. La pregunta en esta tarde es: No es cuán linda. Y cuán grande y cuán costosa sea la vacía, sino cuánta capacidad tenemos de contener algo de Dios adentro. Ah, el problema es que nosotros no sabemos muchas veces contener la gloria permanente de Dios, pero sí contenemos bochinches y críticas hacia otros. Fueron aquí dos o tres sabemos contener los bochinches del hermano que cayó o que falló, o aquel que se quitó, o aquel que se rindió y el propósito principal de Dios no fue crear vasija para nosotros reducirla y mostrarla en el mundo, sino que el propósito principal es que pudiéramos contener algo adentro por eso cuando usted estudia la historia verás que los tiempos en los tiempos antiguos, los sacerdotes usaban las vasijas para preservar los libros Libro libros sagrados, los papiros. Entonces, en otras palabras, la vasija de barro, aunque era un material quebrantable, esta tenía la capacidad de preservar y contener cosas que sagradas. La pregunta es cuánto carácter tenemos nosotros para preservar y contener lo que Dios nos está depositando adentro. ¿Cuánto carácter tenemos para nosotros sostener y preservar el depósito y la bendición que Dios nos entregó como iglesia y como hijos de Dios? Porque es muy fácil pararse en los altares. Mi hermano, Quesada en sus tiempos de evangelista lo vivió. Yo lo he visto. Yo he visto en los altares muchos ministros y muchos ministros llenos de carisma grandioso, pero muy poco formados en carácter. ¿Sale? Somos buenos cantando. Somos buenos predicando pero son muy, muy malas teniendo el carácter para sostener la realidad de lo que Dios quiere entregar y quiere darnos en nuestras manos por eso la Biblia dice vasijas de barro y no de oro no de plata ni de bronce sino que un barro es una materia quebrantable con imperfecciones pero perfecta para guardar los tesoros del reino en su interior por eso tú tienes que saber vástago que así como la vasija sostiene el aceite el carácter sostiene la unción lo voy a decir una vez más. Así como en la vasiga tiene la capacidad de sostener el, el aceite, tu carácter y el mío tiene la capacidad de sostener la unción. Toca a alguien y dígale tienes carácter para sostener la unción de Dios adentro. Aleluya. Tienes carácter para sostener grandes, grandes tesoros. Eh, eh, esto quiere decir que un Dios perfecto manifiesta su imperfe su perfección a través de nuestra imperfección. Por eso dígale a alguien, cargas tesoro adentro de tu vasija. Dígale, dígale, carga tesoro adentro de su vacía. Vamos, dígaselo a tres personas. Dígale, esto no es chicho ni grasa, es que yo cargo un tesoro grandote adentro de mi vasija. Aleluya, veo dos o tres diciendo, el predicador tiene un tesorito, pero tengo gloria como quiera adentro Aleluya, aleluya, no, 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 usted tiene que entender que lo que usted calque es más grande, que usted, como dice el mundo, hay negrito, negrita, tiene dos o tres libritas, está gordito, no, dígale a la gente, dentro bien adelante, gordo está el diablo, yo estoy bien lleno de tesoro y de gloria del Padre. Aleluya yo estoy llenote de Dios por eso usted tiene que entender escuche bien que en el proceso imperfecto que todos hemos atravesado nos ha pasado que en algún momento repito le hemos dicho a Dios rompeme o quebrántame. pero te recuerdo que Dios no rompe o quebranta las vasijas sino que somos nosotros quien lo hacemos por eso cuando usted ve la historia que acabamos de leer del profeta Jeremías, me parece interesante porque dice que vino palabra de Dios sobre de la vida del profeta y le dijo baja ahora mismo a la casa del alfarero o sea Dios fue intencional que Sada, si Dios le habla al profeta y le dice baja era porque el profeta estaba en un lugar muy alto muy muy arriba y dice que él bajó porque muchas veces para recibir y ver cosas que nunca hemos visto habrá momentos que vamos a tener que bajar, toca a alguien y dígale te veo muy alzado, bájale, 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 bájale ہاں <سؤال> dígale, dígale, te voy muy alza, bájale, bájale, bájale vale, siento que las chuletas se te han subido un poco y Dios en ocasiones tiene que decirte necesito que baje, que baje, que baje que baje. aleluya, aleluya, aleluya que baje, que baje el problema es que muchas veces a en ocasiones Dios nos da la oportunidad de que seamos nosotros quien bajamos y nosotros con nuestro orgullo y nuestro carácter de macho man y de wonder woman y hoy dos o tres de y gloria al Señor no quiere y cuando no lo hacemos en, 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 en la oportunidad que Dios nos da a nosotros, entonces Dios, Dios, Dios dice, pues como tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer, yo te voy a hacer bajar. Y te tengo una noticia, a la manera de Dios duele. Mm, mm, mm. A la manera de Dios es incómodo a la manera de Dios te saca lágrimas te saca dolor, a la manera de Dios quiere arrancarle la cabeza a dos o tres hermanitas que no se tiran la misma alabanza que tú te tiras en el culto, gloria a Dios a la manera de, de Dios te va a incomodar y te va a sacar pero muchas veces en la vida Dios ve que nosotros estamos tan altos que cuando estamos a, a, arriba eh, parece incongruente, parece contradictorio porque de arriba se supone que las cosas se vean mejor que abajo, pero en en el reino se sube diferente a como se sube en la tierra. Porque en el reino se sube bajando en alabanza, bajando en rendición, bajando en adoración. No sé si alguien me está entendiendo. O sea, en el reino tú no subes aplastando a otro, tú bajas en rendición y en adoración a Dios. Y Dios le está diciendo a Jeremías, para mostrarte lo que te quiero mostrar necesito que bajes. Toca a alguien y dígale, hoy Dios nos trajo aquí para que bajáramos, para que bajáramos. Para que le bajáramos a nuestro guía en ocasiones de que tenemos el ministerio más conocido y más resplandeciente y reluciente en del mundo. Y lo que no sabemos es que en ocasiones es lo que nosotros proyectamos. Pero el mundo está viendo la verdadera realidad de cuán, de cuán no reluciente tú eres, sino de cuán opaco se te está viendo la vida. Y en esos momentos es cuando Dios dice necesito que bajes, baja Jeremías. Porque te voy a mostrar algo. No era más fácil que Dios, el Dios de los cielos, le dijera, sube. <ríe> pues el mismo Dios le dice, baja o sea a mí me parece estar también viendo la historia de aquel eh, enemigo del pueblo de Dios diciendo mire esa gente escucha esa gente cuando están arriba el Dios de ellos que está arriba le responde el Dios de ellos que está arriba le da la victoria y de momento Dios le habla el, a, a, al hombre de Dios y le dice mira bájate porque yo le voy a enseñar a ellos que no solamente soy el Dios de la altura sino que también soy el Dios de los valles el que está abajo o sea en otras palabras Dios no está diciendo yo soy el Dios que está contigo cuando todo te va bien pero también soy el Dios que está contigo cuando las cosas no sabes cómo esperar a alguien aquí conmigo yo soy el Dios que está contigo en la alegría pero también soy el Dios que está contigo en la tristeza Sí, el Dios que está contigo cuando todo está arriba todo montado el Legoland está bien alzado pero cuando viene un nene y se tropieza y te, y te tumba eso ese rompecabezas que te costó trabajo levantar el de 10 mil piezas ¿te acuerdas? y pasaste noche y hora y, y tazas de café donde están los cafeteros levanta la mano arriba los que no arrepiéntase que usted está 500 trillones de veces descarriado que en el cielo hay café o sea todo eso invenció para que venga alguien y de momento te desborone en todo y tú dices Dios mío tanto sacrificio, tanto dolor tanto trabajo, pero el momento oportuno cuando Dios dice no importa el sacrificio que pasaste yo voy a estar contigo así cuando estuviste arriba pero también cuando estuviste abajo cuando todo el mundo te daba like en Facebook, pero también cuando te daban like, gloria al Señor cuando todo el mundo compartía la publicación y cuando nadie compartía la publicación gloria a Dios, cuando la publicación se te fue viral y cuando como la del gordo, gloria a Dios de cariño, perdón perdón, es que estamos en familia el del pastor y cuando tampoco, no te, sonó, no te llegó ni a cinco, gloria a Dios, Dios te está diciendo, yo soy el Dios que te quiero mostrar algo, pero en esta temporada de Vástago, en lo que Dios le quiere mostrar a Vástago, no es cuando Vástago está arriba, sino cuando tal vez se siente que está abajo en el momento de transición, en el momento de mudanza, mira, yo creo que esta casa está a punto de vivir una mejor temporada, pero Dios te va a revelar cuando ustedes decidan bajar ay, cuando decidamos bajar cuando decidamos bajar, porque aquí está todo lindo ya, acondicionado condicionado paredes pintadas, pero cuando vayamos al nuevo local, es como que Dios te está diciendo, te lleva arriba, pero ahora vuelve ah, ay, 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 vuelve vuelve y muchos de ustedes que estuvieron desde el día cero, ay Dios mío me voy a meter allí a soportar el pastor, lo tengo que soportar en el culto, en la pintura en el empañetado, eh, poniendo silla, limpiando esto pasando manguera y es como que Dios te está diciendo te estoy reiniciando de nuevo porque es que necesito mantenerte con los pies en la tierra y el corazón en el cielo en ocasiones nos volteamos la, 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 la tortilla y queremos los pies arriba y el corazón abajo pero Dios te está diciendo no yo necesito que tú estés consciente que abajo tus pies van a estar tocando la tierra, pero quiero tu corazón conectado al mío, al cielo. Baja, Jeremías. Porque te voy a mostrar algo. Y dice que él bajó. Y en la nueva traducción. la traducción lenguaje actual. Dice el verso 3. Y yo fui. Y me encontré al alfarero. Haciendo en el torno. Vasijas de barro. Y allí algo sucedió. Pero mira. cómo lo dice. En la favorita de muchos de ustedes. La valera. Él dice que en la reina valera. Dice. Y la vasija de barro. Que él hacía. Se echó a perder. En su mano. Sígame. Sígame. Dice. Y la vasija que él hacía, se echó a perder en su mano. La pregunta es, ¿la echó a perder Dios o fue la misma vasija? O sea, dice, ¿y la vasija que él hacía? Se echó a perder en su mano. Tú sabes que Dios me habló con esto, me dijo, Ángelo, yo quiero que tú aprendas algo, y es que no necesariamente estar en mis manos te garantiza que no te vas a quebrar. Hmm. Sígame no necesariamente el que usted esté en la mano de Dios no te da una garantía que no te va a romper hay momentos que te vas a romper ¿sabes? hay momentos que te va a quebrar, hay momentos que algo te va a pasar, pero aquí lo importante no es cuán fue la pérdida que tuviste en la ruptura sino cuán es la capacidad que tienes de entender que todavía sigue en sus manos Uf, que todavía sigue en las manos de Dios, que tu casa se puede caer pero todavía sigue en la mano de Dios, que tu hijo se puede apartar pero todavía sigue estando en la mano de Dios, que tu esposo no puede adorar a Dios como tú, pero todavía sigue estando en la mano de Dios, yo estoy hablando con una iglesia que está vez a lo mejor no hemos llegado a donde Dios nos habló, pero si sí estamos seguros de que seguimos puestos en las manos de Dios. No estoy donde quiero estar, pero sí estoy donde necesito estar en sus manos. Toca a alguien y dígale, no estás donde tú quieres, pero sí donde tú necesitas. Porque el problema de que hay mucha iglesia dándole a una generación lo que la generación pide, pero Dios está buscando a unos locos de basta gochera ya metidos en el burutungo, en Arecibo, que puedan entender y decirle al mundo, yo no tengo lo que tú me pides, pero yo tengo lo que tú necesitas y yo te voy a dar lo que tu vida necesita. Thank you por eso a mí me encanta la historia de cuando Pedro y Juan Hansel iban de camino al templo, te acuerdas la oración de la tercera hora, o sea allí ponían un, un paralítico y dice que lo ponían allí en la puerta hermosa entiende una cosa, los judíos subían varias veces al día y este era el último turno de la oración o sea que ya ese paralítico había estado dos veces antes en que ese encuentro que tuvo con estos hombres de Dios y allí lo ponían porque él tenía una necesidad y la necesidad era económica y él lo ponía para que pidiera limona pero cuando usted ve la historia de hecho, usted descubrirá que cuando Pedro y Juan iban de camino al templo, a la oración, dice que Pedro se quedó mirándole y de momento le dijo, míranos, o sea, en otras palabras, Pedro pudo descifrar y dijo, espérate, la gente piensa que el problema de este hombre está en su falta de caminar en sus pies, pero yo he descubierto que el problema de este hombre es el enfoque que él estaba teniendo. Sígame, el enfoque. Por eso es que Pedro le dice, hey, yo no necesito que tú muevas los pies porque yo sé que tú no lo puedes hacer, pero necesito que me mire. Y cuando gastó la atención, el hombre miró a Pedro y a Juan esperando recibir lo que él estaba pidiendo. ¿Qué él estaba pidiendo? Limonda. Por eso lo primero que Pedro le dice es, lo que tú me pides, yo no lo tengo. Yo no tengo oro ni tengo plata pero yo tengo algo que es mucho mejor. Yo no tengo lo que tú me pides, pero yo tengo lo que tú necesitas. O sea, ay, yo, yo no tengo lo que tú estás deseando, lo que tú estás anhelando por lo que tú estás orando por lo que tú llevas trabajando yo no lo tengo, pero tengo lo que tú necesitas para que salga de esa condición, Qué bueno saber que en Puerto Rico Dios está levantando una iglesia como esta que no le está dando al mundo lo que la religión ha estado dándole por mucho tiempo, sino que le quiere dar al mundo lo que la gente necesita yo me gozaba cuando yo veía al loco, aquel negrito que está allá atrás, que se metía allá, yo no sé, en África, por allá, un bien lejote por allá, y lo vi viendo unos videos hablando, speak English, gloria a Dios, y lo vi, yo decía, hay que estar bien loco para ir a un país donde nadie te conoce, para ir a llevar no solamente lo que ellos pedían como palabra de Dios, sino sobre todo lo que la alma y esos corazones necesitaban. No necesitaban otra cosa que no fuera el poder del Espíritu de Dios. La vida, el Zoe de Dios metido adentro de ellos, y en ocasiones nosotros eh, tenemos que, que ser bajados de las nubes donde estamos para que nos demos cuenta que no le estaban dando a Dios eh, a, a la gente lo que la gente estaba necesitando, sino que era lo que lo pedía. Mira, te lo digo por experiencia propia antes de los procesos que pasé. ¿sabes? Llegué a un momento en el ministerio y el ministro Hansori que me diga a mí que, que en un momento dado del ministerio no se le sume lo humo y la chuleta, tráigamelo, que con, perdonando la expresión, yo le voy a dar una bufeta, hermano. I'm sorry. Haga así, diga, culpa del pastor que trajo ese loco para acá. Sí, porque es que todo el mundo en algún momento del ministerio se nos subieron los humos. Se nos subieron la chuleta porque queremos la aprobación de la gente queremos estar en el spotlight, que todo el mundo diga, wow, el flaco, que está en los mejores eventos, con los predicadores de Latinoamérica eh, del momento y toda esa eh, vaina y en ocasiones yo no entendía que Dios lo que me estaba diciendo era, ah, flaco, ¿quién fue el que te llevó a donde tú estás? ¿Quién fue el que te posicionó donde tú estás? ¿Quién te dio lo que tú tienes? Yo necesito que aún tú sabiendo lo que yo te había dado, necesito que bajes por unos momentos, porque quiero reunirme contigo en la casa del alfarero, porque es que te me di cuenta que la vasija tuya como que tiene una curvatura que no fue la que yo le di toca a alguien y diga, le siento que te doblaste más de lo que él te dobló ay, hay, dos, hay dos o tres que tú sabes que crean ay es que le voy a meter este cantito aquí este ringstone, gloria a Dios le voy a meter este diamantito aquí y de momento cuando el arquitecto de arquitecto saca eh, saca el plano y de momento ve el plano original y ve en lo que te ha creado Formado en lo que estás convertido, dice: Espérate, a mí no me cuadra. Aquí hay una pared que no estaba en el plano original. Entonces, cuando viene el arquitecto y dice: Ok, compañero, el socio del, de negocio que es el Espíritu Santo, le dice: Tú mames esa pared porque esa pared no estaba ahí. Mm -hmm. ¿Sabes? túmbamela, entonces cuando viene el Espíritu Santo a tumbar esas paredes y arrancar esas cosas que nosotros por mucho tiempo habíamos estado formando, ahí tú empiezas a pelear con Dios y ahí tú empiezas a cantar y cantar y, y, y cambia la alabanza que cantábamos aquí, empezamos a cantar la alabanza de che, aquí nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer cinco gusanitos y toda esa vaina y empiezas a pelear con Dios diciéndole Señor, pero por qué tú hiciste esto si me estás causando una pérdida si me estás causando que yo siga perdiendo aquello que me costó tanto trabajo levantar esa pared, tú no sabes cuánto yo invertí, tú no sabes cuánta ofrenda yo di, y de momento viene el arquitecto y dice, a mí no me importa lo que tú has estado invirtiendo, a mí me interesa verte como lo que tú eres en el plano original. A mí me interesa que tú entiendas que no es en otra mano que tú tienes que estar, es en mi mano. Toca a alguien y dígale, es en sus manos, es en sus manos, es en sus manos. Y de entonces de momento dice que la vasija se echó a perder. Fíjate que no es que estando ya completada de que la rompió y la volvió a hacer. No, sino que dice que ella misma se echó a perder en su mano y él la deshizo y hizo una mejor que le parecía. Cuando Jeremías llegó allí. Y le dijo, ok, estoy aquí. De momento se topó eh, William que tenía una mesa... Y de momento él no veía lo que había debajo de la mesa. Simplemente en la mesa habían dos rolillos. y al lado de la mesa había un zafacón y él pensaba ese zafacón es de basura. Pero lo que él no sabía es que el alfarero adentro de ese zafacón tenía mucho barro sin darle forma, sin que fuera nada. Y cuando Jeremías está viendo eso, en otras palabras, Dios le está diciendo, ven, ven, que te voy a mostrar lo que realmente es lo que yo me dice me dedico a hacer aquí en la casa del alfarero. Y de momento cogió el pedazo de barro, escuche mírese, mírese, vamos a verlo un momento en la película que nosotros no estamos en la mesa todavía que nosotros no tenemos forma todavía, que nosotros no estamos en los rodillos todavía, que nosotros no estamos en las manos todavía, pero estamos en el zafacón, toca a alguien y dígale, te siento que estás ahí te siento que estás en el zafacón, entonces estos son los momentos, cuando tú dices ay, si el pastor me diera la oportunidad de yo, por lo menos recoger la ofrenda, y cuando te mira, te sientes en el zafacón Ay, si el pastor me diera la parte de yo predicar un domingo, pero cuando te mira, te sientes en el zafagón. Ay, si fulano me diera la oportunidad de dirigir la cámara, aunque sea, ah, que te mira y te sienta en el zafagón y de momento siente que el alfarero te coge en sus manos. Toca a alguien y diga, prepárate que te coge en sus manos. Dígale, prepárate, prepárate que tú, dígale tu mejor momento, el que te profetizaron, está a punto de, de suceder, está a punto de pasar, pero de momento para sorpresa tuya, cuando tú sientes que Él está en la mano, eh, lo que nos enseñaron es cuando tú estés en la mano de Dios y Él te lance para la nación, y Él te lance para el ministerio, y Él te lance para la grandeza, de momento, si para poco fuera, siente, ¡pum!, que te tiraron en una mesa. De momento Jeremías está viendo eso y dice, ¡wow! qué cruel ese Dios que lo cogió, a ese hombre que estaba listo para ir a las naciones y lo tiró en la mesa. Y si para poco fuera, cuando te en la mesa, sientes que los rolillos empiezan a darte presión. Mm -hmm. Empieza a presionarte y tú dices, Dios mío, él me cogió en las manos y yo estaba listo para lanzarme, pero no tan solamente me tira en la mesa, sino que ahora me está metiendo presión. Si para poco fuera te tengo una otra, otra noticia, cuando tú piensas, ya me dio presión, ya me va a poner en la vitrina para que todo el mundo me vea y me compre en la tienda, de momento empieza algo a dar vuelta. Mm. Mm y cuando empieza a dar vuelta tú decías y de dónde vienen todas estas vueltas que estás dando es que tú no te has dado cuenta que debajo de la mesa había un pedal yo no sé si usted se acuerda los de mi generación que llegaba a casa de la abuelita y de momento allí estaba la abuelita sentada en una mesa con una máquina de coser y de momento tú veías que estaba haciendo con un pedazo de tela que era nada era primero tela y de momento se convierte en un traje en una camisa y de momento tú empiezas a ver aquella aguja que empieza a can, can 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 a subirle a bajar y tú dices cómo es posible si cuando ella mete la mano que no, no, no se trataba de cuando metía la mano se trataba de donde ponía el pie Sí. Se trataba de dónde ponía el pie. Y cuando le daba aquel, aquel acelerador, como decimos nosotros, aquella maquinita empezaba, a can, 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 cada a bajar. Y eso empezaba a darle forma a algo que no existía. Entonces Jeremías está viendo que no tan solamente el alfarero coge el barro del zapacón, no tan solamente lo pone en la mesa, no tan solamente le está dando ahora vueltas, sino si para poco fuera él dice, wow, después de todas estas vueltas, ¿qué va a pasar? Y cuando le está dando fue vuelta, siente que una mano viene sobre él. Entonces cuando viene y pone la mano, tú piensas, llegó el momento donde lo que yo no vi en el año pasado, en este año tal vez lo vea. La respuesta que yo no tuve. O sea, yo no sé cuántos de ustedes se han sentido en la mesa del alfarero dando vueltas y tú dices lo que yo no pude obtener en la primera vuelta, tal vez los tengo en la segunda vuelta. Lo que yo no vea en la segunda vuelta, tal vez los tenga en la tercera vuelta. Y a veces sentimos que la vida así que nos está dando vueltas y seguimos en el mismo lugar y si para poco fuera sentimos que Dios nos pone la mano y cuando nos pone la mano tú empiezas a sentir que en vez de ganar estás perdiendo. Predicador, ¿cómo así? Porque cuando tú ves, yo no sé si tú has visto algún eh, comercial de eso, de, de cuando el alfarero le pone la mano al barro, tú sientes que una parte del barro se cae y se le sale por los dedos y se cae al suelo. Y tú piensas, estoy perdiendo, pero lo que tú no sabes es que lo que se pierde es parte que se pierda, porque hasta que eso no se pierda, no sale a reducir el verdadero propósito de lo que carga la vasija entonces tú sientes que él está poniéndote las manos encima y aquí esta historia es bien fabulosa porque tú te darás cuenta que cuando él ponía las manos caía barro y tú piensas estoy perdiendo repito estoy teniendo pérdida se están yendo la gente se me está cayendo la vida se me está cayendo el negocio se me están cayendo las finanzas y Dios te está diciendo no escuche lo que yo estoy haciendo es que yo estoy poniendo mi mano para que se caiga lo que no sirve y se quede el propósito solamente del barro que alguien y diga le está sintiendo que la mano de Dios está viniendo sobre ti no para que tengas pérdida sino para que salga de ti lo que no es de él y se quede el propósito principal por eso cuando usted siga analizando te darás cuenta que la biblia nos presenta dos posibles tipos de vasija diga conmigo dos posibles tipos de vasija la que está sobre la rueda número uno y número dos, la que está completada. Permíteme explicarte, la que está sobre la rueda, está en formación y no tiene la capacidad de contener nada. Toca a alguien y dígale, no es que no te quieran dar parte, es que estás en formación. Yeah. Ah, 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 ah. No, no es que no quieran creer en ti, es que estás en formación. No es que no te quieran, no crean en el depósito que tú tienes es que está en formación y la vacía que está en formación no tiene la capacidad de contener nada. Aún toca a alguien y dígale, tiene mucho carisma, pero te falta carácter para contener. O sea, tiene mucho, tienes mucho que aprendiste en YouTube, pero te falta carácter todavía. Tienes mucho que aprendiste en la redes, en TikTok, pero todavía te falta para contener algo. Esta es la vasija que está sobre la ruedas. En otras palabras, son dos estados: uno que implica formación blandito y otro que implica finalidad que está completada. Toca a alguien y dígale, te sientes en el estado blandito. No, dígale, dígale, te sientes blandito. Y ahora así digas, te siento que está flofli, está flofli. <risa> <risa> Aleluya. ¿Tú no, tú no has visto a dos o tres cristianos que ellos separan. Y ellos aparentan estar duros, pero a la primera sacudida, sí, ah. al primer problema, cuando la hermana le critica el pelo, ay, pastor, es que esa hermana me criticó, porque es que yo me pinté el pelo rosita chillón como la profeta Carol Guía, ella quería que me lo pintara de violeta. O sea, y entonces toda la vida criticando a la hermana, en vez de callarse la boca y ser tú quien siembre en el beauty de la hermana para que entonces se lo pinda al gusto que tú quieras. Alguien está entendiendo lo que estoy hablando. O sea, yo creo que hace falta una generación que diga, mira, yo voy a dejar de hablar más y yo voy a dejar de, de hablar un poco y hacer mucho más de lo que Dios me está llamando a hacer. Ah, toca a alguien y diga, le escucha, te siento flofly, te molestó eso, te incomodó. Es que está flofly. Si todavía a ti te incomoda esto, es que, verás, está en formación. Te siento blandito, negro. Dígale, te siento blandito. Te siento blandita, negra. Entonces esta es la que está sobre las ruedas. Y la otro tipo de vasija es la que está, está, está en estado completo. Y esta no será cuando estemos en el cielo. Malas noticias para ti. Sino que será cuando tengamos la capacidad de contener en nuestro interior cosas grandes. Toca a alguien y dígale, ¿tienes la capacidad de contener? ¿Tú tienes la capacidad de contener? tú tienes la capacidad de contener yo creo que, que Dios está buscando a gente que en vez de hablar y sacar las cosas puedan contenerla un poco para trabajar con las cosas que tenemos que trabajar. Entonces, el profeta está viendo todo esto y, y de momento tú dices, wow, ¿y qué tiene que ver Jeremías con esto que vio y Dios le habló? Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer esto contigo? Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Ángelo, pero está bien. Según eh, eh, Pablo, de manera de manera metafórica, y ahora Jeremías bajando a la casa del alfarero, pero ¿qué tiene que ver que Jesús estaba en Betania en casa de un hombre? Y llega esta mujer con un perfume de alabastro, permítame entrelazar eh, esa historia de Jesús, ¿verdad? Y dice que, que él estando, y habla de la historia de María, la cungió a Jesús para la sepultura de él en Betania. Y la Biblia dice que Jesús estaba sentado en la mesa en casa de Simón llamado el leproso. Entonces, a mí me pareció bien interesante, Hansel, porque dice que Jesús estaba en casa. Dígale que está a su lado, Jesús está en casa. Diga, Jesús está en casa. Pero entonces, si Jesús estaba en casa, ¿por qué razón el hombre que afuera sanaba enfermedades, adentro todavía había lepra? Sígame. ¿por qué si el hombre que pasaba por los lugares... Y de momento la gente gritaba, hijo de David, y él le decía una palabra, ¡pum!, la gente era sana. Porque el hombre que llamó a un muerto después de cuatro días, que saliera de la tumba, ¡pum!, resucitó. Porque un hombre que cuando pasaba solamente había una mujer de flujo de sangre que tocó el manto, ¡pam!, y aquella enfermedad le paró. Pero todavía estaba en casa de un hombre de alto prestigio, de alto rango, llamado Simón, pero todavía seguía teniendo lepra. Y yo le dije a Dios, ¿pero por qué? Si tú estás en la casa, se supone que si Jesús está en casa, no, no hay enfermedad, no haya situaciones, no haya problemas. Eso no fue lo que, ¿sabe? El panorama, míralo. La película, la película que nos dijeron, la película que nos enseñaron, la película que nos sembraron adentro, que si Jesús está en la casa, todo te iba a salir bien, todo iba a ser color de rosa. Esos son de los evangelios que mi abuelo, que en paz descanse, llamaría el evangelio wichiwachi de eso. Es que te vende chinas por botella diciendo, ven a Cristo que todo te va a salir bien, ¿ah, negrito? Ven, que te, te va a resolver los problemas. Ven, que no vas a tener dolores de cabeza. Ven, ven, ven. Pero de momento cuando tú ves que Jesús está en casa, todavía hay lepra. Y yo le pregunté, pero la pregunta eh, que yo le dije, Señor, ¿por qué seguía teniendo lepra si Jesús estaba allí? Y Dios me habló y me dijo, porque hay gente que aunque yo esté, su orgullo es más grande y no lo quieren romper. Ay, yo creo que Dios está dispuesto en esta generación a hacer cosas grandes, pero está buscando a alguien que tenga el orgullo y el carácter suficiente para romper la vasija, aunque te costó trabajo ponerla de la manera que la tienes. Y Dios le está diciendo, mira, yo necesito que algo aquí adentro se rompa para que se libere, la sanidad para que se libere, la bendición para que se libere, todo lo que tú estás necesitando que se libere. Entonces estaba allí y no quería romperlo. Y de momento, dice la historia, que llegó una mujer, diga conmigo, llegó una mujer a aquella casa con una vasija de perfume y dice que la rompió, ¿quién la rompió? ¿La mujer o Jesús? Dice que ella la rompió, dígale que está a su lado, fue ella, no fue Jesús, fue ella, no sé, dice que la rompió. Si tú le verás que ella no llegó y puso la vasija en las manos de Jesús y le dijo, mira, rómpela, Jesús para que se riegue el perfume. No, no fue como cuando tú vas a una perfumería y te dan una muestra y te dicen, toma, úsalo, úntatelo. Ya no llegó allí a donde Cristo a decirle, te traje el perfumito para que te lo untara. Jesús, de la manera que te lo tienes que untar es un chocito detrás de la oreja. Aquí, aquí no te lo untes la ropa porque el perfume mancha. Te estoy dando dos, tres trucos para que sepas, ¿sabes? Entonces, no, no, dice que ella llegó. Y que ella rompió el alabastro y no le digo a Jesús rómpelo tú, no, 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 sino que ella toma la vasija ya terminada y que contenía perfume caro. Sígame, sígame. O sea, ya ya tenía una vasija que estaba terminada. ¿Por qué? Porque contenía ya algo en su interior muy costoso. Entonces ella lo que ya tenía completado y simplemente fue a donde Cristo y lo rompió para que lo que estaba adentro saliera para afuera. Escuche hay momentos en la vida donde Dios te va a desafiar a tal grado que te va a decir si tú te atreves a romper lo de afuera yo me atrevo a sacar lo que hay adentro. Yo me atrevo a sacar el depósito que hay adentro. Dice que contenía algo. O sea, que tienes que entender que cuando Dios nos está dando forma y nos deformamos, Él deshace para volver a hacer. Pero cuando ya somos vacías con perfume, nosotros somos quien los quebramos. Y yo decía, wow, esto fue interesante. Y voy concluyendo. De momento ella llega y dice que rompió. Y de momento vino Simón y está viendo el acontecimiento, brother. Y cuando está viendo el acontecimiento, dijo, wow, ¡Qué desperdicio! Porque este... Mira esto. Mira esto. En ocasiones confundimos las intenciones de nosotros con las maneras correctas de hacer las cosas. Entonces, mira la intención de Simón. Es una buena intención. Simón dijo, ¡Wow! ¡Qué desperdicio! Esto lo podíamos haber vendido y dárselo a los pobres. Buena intención. Pero el método. Y a veces somos así en la iglesia. Venimos con una buena intención a adorar a Dios, pero de momento el método que tenemos es como que venimos con la intención yo te voy a adorar, pero si yo te adoro, entonces tú me tienes que dar y Jesús te está mirando y te está diciendo me gusta, basta tu intención, pero no me gusta tu método me gusta cómo estás llegando a mi presencia pero no me gusta tu método fue lo mismo que le pasó al salmista David cuando dijo traigamos el arca de nuevo a la ciudad de David él sabía que el arca no se llevaba en carruaje sino que el arca iba sobre los hombros de alguien y yo creo que Dios está buscando una generación que diga yo no voy a hacer las cosas fáciles aunque me cueste te voy a dar mi espalda para que tú llegues a los lugares donde tú tengas que llegar entonces Jesús, cuando él vio eso, los bueyes tropezaron. Usted sabe la historia. El arca amenazó con caer. Se Vino un hombre llamado Usa, le metió la mano. Puf, se murió. Y David dijo, ¿cómo es posible? Que yo te quería traer el arca. Yo te quería traer de vuelta a mi ciudad. Y yo me imagino a Dios diciéndole, David, baby, me gusta tu intención. Pero el método, de la manera que lo estás haciendo, no me está agradando. De la manera que lo estás haciendo, no es la correcta. Entonces, mira la mentalidad de Simón diciendo: Wow, la intención era buena porque se podía vender para dárselo a los pobres. Pero de momento el, eh, 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 Jesús le dice: Mira, lo que pasa es que aquí está pasando algo. Cuando yo llegué aquí, tú no me recibiste con agua para lavarme las manos, ni me lavaste los pies. Cuando yo llegué aquí, tú no me limpiaste con tus lágrimas, ni nada. Usted sabe la historia. Y de momento yo, yo dije: Pero espérate, ¿qué intención tenía la mujer? además de todo el proceso este de embalsamiento y perfumería y toda esa vaina. ¿Sabes cuál es la intención real de aquella mujer al romper? Recuerde que no estamos hablando de un perfume barato, de esos Cuba Samba que tú y yo usábamos, ¿no sabes? Ah, los de esta generación no están listos para esta conversación. Uno sabe todavía de niveles, de verdad. Ah, eso, eso es que venía la hermanita con el libro de Beauty Control o de A Book. Y decía, yo quiero este perfume y estos desodorantes de la tapita azul y pote blanco. Aleluya. Ay, a 10 por chavo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tiempo lindo, glorioso de Dios. La camisa blanca, amarillosa y tú alababas a Dios como quieras, sin pena. Dura, que si le cogía el ojo al hermano de al lado, se la arrancaba, hermano. Pero, gloria a Dios. No había, no había orgullo para esos tiempos, tanto como el de ahora. Entonces, esta mujer llegó y dice que era... Un perfume de alabastro. Muy costoso. ¿Hecho de qué? ¿Hecho de qué? ¿Hecho de qué? De nardo puro. Entonces yo vine y me metí en la revelación del Google. ¿Cuánto se metió en esa revelación? Yo fui al mi primo, el señor Google. Y le dije, espérate, aquí hay algo. Aquí tiene que haber un misterio escondido detrás de todo este asunto. Algo, no sé, una revelación de esa de los mega querubines y apóstoles de estos tiempos. Tú sabes. Eso no es esta iglesia, esto es en otra. Ese mensaje para otro. Entonces... De momento yo me metí y yo dije, espérate, quería averiguar acerca de Hernando. Me metí en la revelación del Google y descubrí algo bien poderoso. Y de momento dice que la casa estaba llena, ¿verdad? Estaba llena y cuando ella rompió el frasco todo el mundo empezó a hablar y empezó a decir qué desperdicio esto, se pudo haber hecho esto, pudo haber hecho esto, pudo haber hecho esto o sea usted sabía cuánto costaba comprar un perfume de esa magnitud era el salario completo de un año imagínese, o sea qué, qué, qué shopping hay aquí en Arecibo si no ustedes bajen a Plaza del Sol y a Plaza de la América gloria a Dios, entonces tú te imaginas que tú estabas en Plaza de la América y pasabas por esa tienda de la profeta Men o de la profeta o de la profeta, o de la pastora Jaycee Peño, del apóstol Macy. Entonces usted ve algo que le gusta, y usted dice, no me lo puedo comprar porque si lo compro, gasto el dinero que me, que me va a costar comprar lo que voy a romper más adelante. Sí. Y ella, por un año completo, iba a las tiendas y miraba. ¿Sabes lo que es ese martirio para las mujeres? Ir a un año completo al shopping. Y no comprar nada. Aleluya, al hombre, gloria a Dios, que venga ese tiempo y esa temporada. Entonces ella un año completo sin gastar nada, William, hasta que llegó el momento que compré el perfume. Todo el mundo había, tal vez podían decirle, esta mujer se compró un bond de esos, de 500, de, de, de lo que de hoy en día que costan de 500 para arriba y toda esa vaina. Donde las estrellitas son bien bonito. Y <risa> al momento todo el mundo pensaba, esta mujer se va a ir a casa y cada vez que va a salir hasta, hasta para el patio para botar la basura se echaba perfume, pero no. Ella dice, este perfume no va a ser para mí, esto va a ser para un momento indicado. Y de momento, cuando yo estaba buscando ahí en la revelación del de Google, descubrí que el naldo es una planta que no nace en cualquier selva ni en cualquier terreno que hay unos, unos lugares específicos en el mundo donde esta planta se desarrolla y que lo interesante de esta planta es, es, es algo muy poderoso que me llamó y me sacudió el espíritu fue que cuando usted analiza la vida del naldo de la planta, dice que cuando ella crece y llega a su punta a su pica, a su punto culme, ella no da semilla, mucho menos da fruto. Pero dice que cuando está en su momento, Pastor Josué, ella empieza a soltar una fragancia por toda la selva. Y la fragancia causa dos cosas en dos tipos de animales. Sígame. La, el primer tipo de animales, la fragancia le molesta. Y al segundo tipo de animal, el olor del nardo le da deseo de tener la intimidad volvamos, volvamos, volvamos a la historia eh, eh, ella llega y, y rompe el frasco, ella dice este perfume, hay dos o tres tipos de animales en esta casa que no le va a agradar, pero si yo rompo este perfume, hay gente que va a tener, querer tener intimidad con este hombre que está aquí uh, hay gente escucha, tú te estás rehusando a romper eh, 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 ¿sabe? el alabastro, tú te estás rehusando a romper tu cántaro, a romper tu vacía, y Dios te está diciendo la va a romper, algunos te van a criticar pero otros van a querer tenerme uh -huh. otros van a querer tenerme y llevarme con ellos ¿Sabes? la pregunta vástago es ¿cuánto te ha costado toda esta vacía para rehusarte a no cambiar a otra estación? a otra temporada y decir pastor nos costó lágrimas, nos costó dolor nos costó noche de invertirla allí día, mañana, tarde de inversión, pero no importa la queremos romper porque si ya nosotros estamos en casa el perfume va a hacer que otros que no estén en casa lleguen para querer tener intimidad con él ¿sabes? hay dos tipos y yo te tengo una noticia hay alabanzas llamados perfume. hay adoraciones llamados perfume que a gente aquí de tu parte no le va a gustar pero a otros le va a dar deseo de tener intimidad hay gente que no le va a gustar cómo predica el pastor o cómo predica el loco de Bayamón flaco, grande, fuerte y hermoso. Pero, no, sorry. Pero hay gente que va a querer tener una intimidad con él a través de ti. De, de la vacía, que están viendo que se está quebrando en ti, que se está rompiendo entonces aquella mujer llegó con una necesidad y con una emergencia, toca a alguien y dígale, ella llegó con una necesidad y una emergencia dígale, ella llegó con una necesidad, no sé si los muchachos pueden venir que ya cierro, diga, ella llegó con una necesidad y con una emergencia, diga conmigo, una necesidad y una emergencia llegó llegó a la casa de Simón, ¿con qué? ¿con qué? con una necesidad y con una emergencia, ¿verdad? Necesidad y emergencia. Y la necesidad y la emergencia hizo, hizo que ella quebrara el pote de perfume. Diga conmigo, la necesidad y la emergencia harán que yo rompa el perfume. Entonces, mira qué interesante. Porque yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela superior, toca a alguien y dígale, eso fue ayer. Dígale, eso fue ayer, eso fue ayer, eso fue ayer. ¿Usted se acuerda? Cuando usted estaba en la escuela superior, ya, guíese, guíllese, des en el pecho y diga, eso fallé, viejo está el diablo, yo estoy como coco, ¿sabe? Eso fallé, yo no sé si usted se acuerda, yo recuerdo cuando estaba en escuela superior, específicamente en cuarto año, aunque en la segunda semana de cuarto año me votaron, imagínate lo bueno y los santos y lo alabador que yo era, él antaba unas clases de canción, usted se está quejando con las cancioncitas de ahora, pero usted no ha escuchado las cancioncitas de nuestra temporada, ¿ah?, Ah, todo el mundo, que no, que si la canción de fulano, que si lo... No, 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 usted no escuchaba a los profetas Dino y Playeros, ¿sabe? Eso sí que eran canciones de verdad. Ay, eran fuertes de verdad. Entonces, de momento yo recuerdo que aunque esas dos semanas yo siempre fui bien presentado, toca a alguien que diga, lo sabemos. Lo sabemos, lo sabemos. El boricua siempre ha sido bien presentado, pero también bien salvador Y yo recuerdo que yo estaba en los pasillos, tuve los pasillos de la escuela largo, ¿verdad? Y había muchos, muchas puertas y cada salón tenía dos puertas, una en puerta de entrada y una en salida. Tú eras tan cabezón que por la misma que entraba, por la misma que salía, no importaba. O sea, no había reglas. La regla la formaba usted. Pero a mí no me llamaba la atención los pasillos largos, pastores, ni mucho menos las puertas. A mí me llamaba la atención que de cierto extremo a, a otro extremo estaban unas cajitas color roja con letras blancas o en otra ocasión eran blancas con letras rojas. Los famosos extinguidores, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los extinguidores? Cajas de acrílico, adentro estaba el artefacto que tú le quitabas el clip y lo usabas por si había un fuego a apagar, ya tú sabes, los bomberos. Los bomberos en versión Wish, gloria a Dios. Entonces, a mí no me llamó la atención la caja roja con la letra blanca, ni la caja blanca con la letra roja, sino que a mí siempre me llamó la atención que cuando tú te parabas del frente del extinguidor, tenía la puerta en acrílico, y la puerta en acrílico tenía un sticker. Y el sticker decía de la siguiente manera, rompa en caso de emergencia. No, usted no lo cachó. Se rompa en caso de emergencia o sea si volvemos a la historia esta mujer se paró frente al extinguidor de su vida y dijo yo tengo dos opciones o sigo mirando eso adentro o lo rompo porque hay una emergencia yo no sé si habrá alguien hoy aquí que va a decir mira mientras yo esté en las manos de él no importa lo que yo tenga que quebrar no importa lo que se tenga que perder yo lo voy a romper porque esto va a provocar algo en la vida de alguien póngase de pie esto tiene que provocar algo en la vida de alguien. La pregunta es, ¿cuán dispuesto estarás tú en esta temporada de vástago para atreverte a romper el cántaro? ¿Para atreverte a quebrar la vacía? ¿Para atreverte a quebrar el miedo? que te está deteniendo de hacer lo que Dios te está llamando a hacer por eso alguien tiene que entender que cuando quebramos nuestra vasija no tenemos que forzarnos para que la gente sepa que el maestro está en casa porque el mismo olor del perfume le va a hacer saber al mundo que Dios está en vástagos ¿tú sabes la importancia de por qué vástagos tiene que quebrar el perfume hoy? porque cuando usted lo quiebre usted no va a tener que ir por ahí por adhesivo a decirle a la gente, Cristo está en vástagos el olor de los perfumes Mm. Sígame, sígame, Dios mío. El olor del perfume. Del, tú no vas a tener que decirle en tu casa: Yo le sirvo a Dios en la iglesia del pastor ese que se fue viral con el reel y toda esa vaina. No, 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 no. O sea, la gente va a decir: Este hombre, hay un perfume. Uf. Hay un perfume. Ay, ay. Hay un perfume y el perfume le va a decir a la gente cuán alta es la capacidad que tú has tenido y el carácter que tú has tenido para quebrar lo que te ha costado lágrima y dolor, para quebrar lo que te ha costado sufrimiento, lo que te ha costado valor. Pero Dios te está diciendo, si tú te atreves a quebrar, yo me atrevo a expandir. Si tú te atreves a quebrar, yo me atrevo a traer multiplicación. Si tú te atreves a quebrar, yo entonces saco el fuego que había dentro de esa vacía. Gedeón, si ellos logran hacer lo mismo que tú y romper el cántaro, el fuego que hay adentro. Ja. Mira la, la estrategia de Dios: dale trompeta y dale cántaro vacío con antorcha adentro. Toca a alguien y dígale: Parezco que estoy vacío, pero te puede sorprender. O sea, pa parezco que estoy vacío. O sea, para muchos allá afuera. Vástago parece que está vacío, pero sorpresa, porque lo que para muchos por fuera parece que está vacío, adentro tiene llamas de fuego encendidas, o sea, tiene llamas de fuego prendidas, pastores, tiene algo de Dios prendido por dentro, pero para que lo de adentro salga, lo de afuera se tiene que quebrar. Yo estoy desafiando una iglesia que va a, a, a desafiar hasta su propio estatus quo, y le va a decir a Dios, no, no importa cuántas limitaciones tengamos, nosotros vamos a romper. Porque después de esta línea, tiene que haber más mundo. Tiene que haber un loco, así tipo Alejandro Magno que diga, no, no, la línea del mundo no llega hasta... Hay más, bro, hay, más hay más paraíso, hay más fronteras. Mira, yo miraba a, a, al bro de Hansel, llegaba allá a esos países y yo decía, wow. Y yo apenas ahí a Estados Unidos, como si fuera la, la última Coca-Cola. Vamos a cambiar la última Pesicola, que hay un montón de Coca-Cola en el desierto ya como si fuera lo último. Y Dios te está diciendo, mira negro, lo que tú ves como el límite para mí no existe, ¿sabes? Ah, Lo que tú ves como la mayor frontera para mí no existe. O sea, Dios te está diciendo, a mí no me interesa, me pueden levantar diez muros más de esos de tron y como quiera, para mí no hay límite. Yo soy el Dios sin fronteras, sin límites. Yo soy el Dios que mis pensamientos no son su pensamiento y que mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos y mis caminos están muy altos, están más grandes que nosotros. Pero Dios está desafiando a una iglesia. Basta hasta en este día y te está diciendo, mira, te traje para que empezara a quebrar. Para... Yo no voy a romper la vacía. Estoy demandando que la vacía la quiebres tú. Que la, el cántalo lo quiebres tú. A lo mejor tú me podrás decir, hermano Ángelo, a mí me ha costado trabajo. Yo he cambiado en muchas áreas yo he cambiado mi forma de hablar ya yo no hablo malo, ya yo no camino frontío con el fronte del caserío. no, no eso, y Dios te está diciendo pero hay algo dentro de ti que todavía es una vasija y es un cántaro que se tiene que romper para que estés completamente en mis manos hay algo, hay algo que se tiene que romper, hay limitaciones hay fronteras hay cosas que para que los sueños se realicen flaquita y flaquito se tiene que romper límites, se tiene que romper fronteras. Hay cosas que tienen que trascender. Hay a veces que tenemos que hacer cosas tan locas, tan locas. Loca a nuestro entendimiento humano, pero propósito en el plan divino de Dios. Destino grande en el plan divino de Dios. Mira, yo, yo no sé si yo nunca lo he visto a ustedes, ¿saben? Hola, somos José Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de vastawechurch.com.